0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Bonjour et bienvenue an diesem Mittwoch. Heute ist der 20. April. Und jetzt bitte nicht erschrecken, nein, dieser Podcast ist nicht auf Französisch, aber in dieser Folge heute geht es um unsere Nachbarn in Frankreich. Denn es sind nur noch wenige Tage, dann findet in Frankreich die Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen statt. Und heute, an diesem Mittwoch, da geht es für die beiden Kandidaten noch einmal um alles, denn heute findet das wichtige TV-Duell der beiden statt. Also das große Aufeinandertreffen vor der Wahl am Sonntag. Und wenn jetzt manch einer von Ihnen vielleicht denkt, ach es ist doch nur eine Wahl in Frankreich und was geht mich das denn an? Um ehrlich zu sein, betrifft uns das durchaus, denn die Wahl ist nicht nur für Frankreich eine Richtungswahl, sondern auch für uns in Deutschland und in Europa. Warum das so ist und was das alles mit dem TV-Duell heute zu tun hat, das bespreche ich nun mit unserer Expertin, unserer Frankreich-Korrespondentin Martina Meister. Hallo Martina. Hallo Judith, schönen guten Morgen. Martina, heute findet in Frankreich ja das von vielen so erwartete große TV-Duell zwischen Emmanuel Macron und seiner Herausforderin Marine Le Pen statt. Warum ist denn dieses TV-Duell für die Franzosen so wichtig?
0: Das ist einfach über die Jahre ein Ritual geworden, so eine Art Höhepunkt im Wahlkampf. Letztlich gibt es das schon seit fast 50 Jahren. Das erste war 1974, da traten Valéry Giscard d'Estaing und François Mitterrand an und tatsächlich hat es immer wieder so Schlagabtausche gegeben, die so entscheidend waren zwischen den Kandidaten und so stark und so prägnant, dass man die bis heute oder dass die Franzosen die bis heute auswendig können. Also das hat wirklich manchmal auch Auswirkungen gehabt, obwohl man generell sagt, die Debatte kann eigentlich nichts mehr umwerfen, nichts mehr entscheiden. Und natürlich ist es auch so, dass man so ein paar Tage vor der Wahl für ganz Unentschlossene, kann man sich nochmal ein Bild machen, bekommt man nochmal das Programm präsentiert und letztlich geht es bei den Franzosen auch immer die Frage, wem traut man zu, den Staat zu präsentieren, in diesen Anzug zu steigen und auch das Oberkommando über das Militär zu übernehmen und den atomkot zu haben. Das darf man ja in Frankreich nicht vergessen. Und einmal war diese Debatte tatsächlich auch sehr entscheidend, das war gleich beim ersten Mal, als Giscard mit nur knapp 500.000 Stimmen mehr gewonnen hat, auch dieses Mal ist die Wahl knapp, aber nicht so knapp, wie die Umfragen derzeit sind. Aber trotzdem wird diese Debatte, glaube ich, mit so großer Spannung wie noch nie erwartet. Das ist mein Gefühl.
1: Die beiden Kandidaten, also Macron und Le Pen, die könnten ja auch kaum unterschiedlicher sein. Wofür genau stehen denn die beiden Kandidaten jeweils? Na, wenn man es ganz grob sagen
0: würde, steht Macron so für die offene, liberale, globalisierte Gesellschaft und Le Pen ja, für die Verlierer der Globalisierung, für die Gelbwesten, für Menschen, die die Grenzen lieber schließen wollen und vom Staat irgendwie einen Rundumschutz erwarten und so einen Schutz gegen die Unbill der Welt im Grunde genommen. Macron steht auch für die französische Meritokratie, wie man das hier nennt, also für ein System, das behauptet, wenn du die Fähigkeiten hast und wenn du dich dann richtig doll anstrengst, also wenn du in deiner Schule und Studienzeit so richtig schuftest, dann kannst du es ganz nach oben schaffen. Macron war ja nicht mal 40, als er Präsident wurde. Er war da vorher schon erfolgreicher Banker. Er war also ein Gewinner auf der ganzen Linie. Und dieses Bild des super smarten, super erfolgreichen, super geschmeidigen Sieges, hat äh, sich in den letzten Jahren auch ein bisschen gegen ihn verkehrt. Also er ist angeklagt worden wegen seiner Arroganz, äh, wegen seiner mangelnden Bodenhaftung. Und das hängt damit natürlich auch zusammen. Und Le Pen will im Grunde genau das Gegenteil darstellen. Also die Frau aus dem Volk, die die Sorgen der kleinen Leute versteht. Das ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Weil sie nämlich auch in einer, oder sagen wir, sie ist in einer großen Villa in einem der noblen Vororte von Paris aufgewachsen, kommt also gar nicht so aus den unteren Schichten, wie sie das irgendwie gerne darstellen will. Und die Familie Le Pen war alles Mögliche. Die war skurril, die war unorthodox, die war unbürgerlich. Der Vater war antisemitisch oder ist antisemitisch, aber sie war ganz bestimmt nicht arm oder hat am Hungertuch gelitten.
1: Jetzt am Sonntag wird ja dann gewählt. Was würde denn der Sieg von Macron oder auch der von Le Pen für Deutschland am Ende bedeuten?
0: Das würde sehr viel bedeuten, salopp gesagt, Himmel oder Hölle. Ich übertreibe da bewusst ein bisschen, auch wenn es eigentlich nur knapp übertrieben ist, weil Macron würde weiter versuchen, in vielen Gesprächen Konsens und gemeinsame Projekte zu suchen, die den Deutschen oft auch zu weit gegangen sind oder zu weit gehen. Ich denke da beispielsweise an eine gemeinsame Finanz- und Schuldenpolitik in Europa. Marine Le Pen würde sie am Sonntag gewinnen, bliebe ehrlich gesagt kein Stein auf dem anderen, was die deutsch-französische Beziehung angeht. Weil sie hat das letzte Woche die deutsch-französische Beziehung als eine Fiktion bezeichnet, also als eine Art Hirngespinst wo sich im Grunde beide nur einbilden, Partner zu sein, aber sie sieht im Grunde nur, was die beiden Länder unterscheidet, also beispielsweise die Energiepolitik, die Sicherheitspolitik, die Armee, das stimmt natürlich auch, aber bei Le Pen kommt eben noch hinzu, dass in ihren Augen Deutschland dominiert, dass Deutschland bestimmt immer der Bestimmer ist und dass es letztlich ausnutzt, also sie hat... Irgendwie oft genug gesagt, dass Merkel die eigentliche Präsidentin von Frankreich ist, solange Angela Merkel noch im Amt war. Das ist so ein bisschen ihre Sichtweise. Und ich muss ehrlich sagen, auf der Pressekonferenz, die sie vergangene Woche gegeben hat, vor der Auslandspresse vorwiegend, da ging es nur um ihre Diplomatie und ihre Außenpolitik, da hat sie das alles ganz klar dargelegt und Deutschland stand im Zentrum dieser Pressekonferenz, das war sehr überraschend, also sie hat weit mehr über Deutschland geredet als beispielsweise über die Ukraine oder über Russland. Und hat ganz klar gesagt, ich werde alles aufkündigen, was uns verbindet, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die gemeinsamen Rüstungsprojekte, alles. Sie liest da ein bisschen offen, was das eigentlich heißt. Es gibt ja auch zwischen Deutschland und Frankreich Verträge, also nicht nur den Élysée-Vertrag, sondern seit ein paar Jahren auch den Aachener Vertrag, wo gerade viele grenzüberschreitende Projekte drin sind. Ehrlich gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das hieße, wenn sie wirklich Präsidentin würde, weil das ähm, ja die beiden Länder völlig auseinanderdriften würde. Sie hat dann gesagt, sie hat nichts gegen Deutschland, sie hege da keinerlei irgendwie böse Gefühle. Sie würde auch die deutsche Sprache fördern wollen weiterhin und würde Versöhnungsarbeit leisten wollen. Und bei diesem Wort Versöhnungsarbeit, da habe ich mich ehrlich gesagt so persönlich zurückkatapultiert gefühlt in die Nachkriegszeit Meines Erachtens und auch von meinem Gefühl, die ich hier als Deutsche in Frankreich lebe, geht es also wirklich schon längst nicht mehr um Versöhnung, sondern um ganz andere Dinge, die, die wir zusammen regeln wollen oder müssen.
1: Die Auswirkungen auf Deutschland, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die sind ja dann das eine, aber je nachdem, wer gewinnt, also wer am Sonntag dann die Wahl gewinnt, würde das ja sich auch unterschiedlich auf die EU auswirken und eine unterschiedliche Richtung bedeuten. Macron, der gilt ja jetzt eher als sehr proeuropäisch, europäisch Le Pen hingegen so gar nicht. Wie könnte sich denn ein Sieg von dem einen oder der anderen für die EU auswirken?
0: Na, wieder dieselbe Antwort, Himmel oder Hölle, um es ganz grob zu sagen. Das hätte, wenn es Le Pen würde, gravierende Folgen auf die EU und wäre in dieser schwierigen Phase, da in Europa der Krieg wütet und wirklich kein Fehler erlaubt ist, wäre das fatal. Le Pen hat ja 2017 gemerkt, dass sie mit dem Frexit, also mit dem Austritt aus der EU in Frankreich nie die Wahlen gewinnen würde. Also hat sie ihr Programm angepasst, hat alles verändert. Sie behauptet nun, dass sie die EU von innen reformieren und in eine Art Bund aus Nationalstaaten, aus souveränen Nationalstaaten verwandeln will. Das klingt alles irgendwie so ganz harmlos, aber de facto heißt das, dass sie sämtliche Verträge aufkündigt. Also viele ihrer Punkte, die in ihrem Programm stehen, die gehen gegen die Verträge, die wir seit Jahrzehnten verhandelt haben. Manche sind ja auch jünger. Sie hat beispielsweise angekündigt bei dieser besagten Pressekonferenz, von der ich gerade gesprochen habe, dass sie nicht mehr acht oder neun Milliarden Euro pro Jahr in den EU-Beitragstopf zahlen will, sondern nur noch fünf, weil das angemessener sei, hat sie so beschlossen. Es gibt etliche andere Punkte, Grenzkontrollen, Schengen, Migration, das sind so ein paar kleine Stichpunkte, wo sie Sachen machen will, die eigentlich nicht gehen. Was heißt das? Das heißt ja nicht, dass Frankreich dann sofort rausgeschmissen würde, ganz bestimmt nicht. Aber Frankreich ist eben auch nicht Polen oder Ungarn, sondern ein großes Land und ein wichtiges und eigentlich auch ein wirtschaftlich starkes Land. Und zusammen mit Deutschland eben eines der beiden Standbeine der EU. Auf einem Bein wird die, glaube ich, nicht lange stehen können, wenn Marine Le Pen wirklich Präsidentin werden sollte.
1: Du hast jetzt für den Sonntag oder für die Zeit ab Sonntag zwei unterschiedliche Szenarien beschrieben. Was wäre denn deine Prognose? Wer von den beiden wird es am Ende eher machen? Ha,
0: das ist natürlich wahnsinnig schwierig, selbst die Spezialisten wagen sich damit nichts vor, aber ehrlich gesagt, es ist ja letztlich nicht das Gefühl, was entscheidet, sondern man beruft sich ein bisschen auf die Umfragen. Und da ging es jetzt irgendwie in den letzten Wochen ja bergauf, bergab und der Abstand zwischen den beiden, der schmolz zusammen und ging ganz nah, sodass man hier wirklich das Gefühl hatte, es kann sein, Marine Le Pen kann die Wahl gewinnen. Jetzt sind viele Leute erwacht, auch die Medien, die sich sehr an Marine Le Pen gewöhnt hatten und an dieses verharmloste Bild. Die haben jetzt quasi so eine Art Weckruf gemacht, auch viele aus der Zivilgesellschaft. Und jetzt liegen die beiden Kandidaten wieder zwölf Punkte auseinander. Das ist deutlich mehr als die übliche Fehlerquote, also in den Umfragen. Auch wenn es da zahlreiche Unberechenbarkeiten gibt, weil man eben nicht weiß, wie viele der Nichtwähler sind immerhin ein Viertel, jetzt vielleicht dann doch zur Wahl gehen, scheint mir das eigentlich ausgeschlossen, dass sie jetzt in drei Tagen oder in wenigen Tagen so das aufholt und so viel Punkte macht. Es sei denn, Macron setzt die Debatte heute Abend in den Sand und sie punktet. Das scheint mir aber auch unwahrscheinlich. Und das Züngeln an der Waage sind letztlich die Wähler des Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon, der auf dem undankbaren dritten Platz gelandet ist, aber 7,7 Millionen Stimmen hatte. Und die Ökologie ist ja für den Linkspopulisten Mélenchon und seine ziemlich jungen Wähler ziemlich zentral gewesen oder sehr zentral gewesen. Und Macron hat bei seiner letzten Wahlkampfveranstaltung in Marseille am Samstag, am vergangenen Samstag, klare Zeichen gegeben und hat sogar das Vokabular und Teile von Mélenchons Ökoprogramm übernommen. Das waren also klare Zeichen für die Wähler von Mélenchon, die linken Wähler. Um zu sagen, kommt zu mir rüber, wenn ihr die Ökologie wollt, dann wählt Macron und wählt nicht Marine Le Pen, die ja bekanntlich die Windräder ja alle abbauen will, die es in Frankreich gibt.
1: Es wird also ein wahnsinnig spannender Tag auch für uns in Deutschland am Sonntag werden. Martina, vielen Dank dir für diesen Überblick. Ich danke dir. Bis
0: bald. Das wird heute wichtig.
1: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock startet heute ihre Reise nach Lettland, Estland und Litauen. Zuerst geht es dabei heute für Baerbock nach Riga, also in die Hauptstadt von Lettland. Dort trifft Annalena Baerbock unter anderem ihren Amtskollegen, den lettischen Außenminister Edgar Rinkiewicz. Außerdem geht es heute um die starken Kämpfe in der Ostukraine und um die Lage in Mariupol am Asowschen Meer. Wir berichten für Sie heute auf welt.de und auch live im Weltfernsehen. Der Bundesvorstand der Linken kommt heute zu einer Krisensitzung zusammen. Hintergrund sind Berichte darüber, dass es in der hessischen Linkspartei jahrelang zu sexuellen Übergriffen und zu Machtmissbrauch gekommen sein soll. Laut den Kollegen vom Spiegel gibt es unter anderem Chatverläufe, Fotos oder E-Mails, die das belegen sollen. Wer genau allerdings die beschuldigten Personen sind, das ist öffentlich bisher nicht bekannt. Auch bei der SPD gibt es Bedarf an Aufarbeitung, allerdings aus ganz anderen Gründen. Denn die Sozialdemokraten geraten immer mehr wegen ihrer jahrelangen russlandfreundlichen Politik in die Kritik und einer, der der SPD das zuletzt ziemlich direkt vorgehalten hat, das ist der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik. Heute soll es nun ein Treffen zwischen dem besagten Botschafter und den SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil geben, um sich mal in Ruhe auszusprechen. Wir berichten auf welt.de. Morgen hören Sie hier dann meinen Kollegen Wim Ort wieder. Unser Kickoff-Politik erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform, die Sie nutzen, und lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an kickoff.welt.de.